0: Pandora. Il film di cui parliamo si chiama Pandora e l'olandese volante. Intreccia due leggende, quella di Pandora e il mito dell'olandese volante. In Italia si chiamò semplicemente Pandora. È l'opera di un regista, che ha fatto pochissimi film, Albert Lewin o Levin a seconda di come lo si voglia pronunciare, nato in Inghilterra, vissuto a Hollywood, ha fatto lo scenografo, si è occupato di film anche importanti come gli ammutinati del Bounty e altri, alla Metro Goldwyn Mayer, e poi si è messo in proprio e ha fatto pochi film, ma questi film hanno... Un segno particolare. Uno, il primo, La luna e sei soldi, è tratto da Somerset Mom e è la vita di Paul Gauguin, soprattutto nelle isole. E un altro suo film molto bello, quello più celebrato, è Il ritratto di Dorian Gray, tratto da ovviamente, Oscar Wilde. Un terzo film molto bello è Il disonesto, si chiama così in Italia, e è Ami di Maupassant. Ovviamente questo signore aveva anche buone letture, un certo tipo di cultura, un po' decadente, però con una sua maturità. Dopo Pandora, 1951, che è il suo capolavoro, fece ancora poche cose. Un film molto interessante che si chiamava Saadia su una ragazza berbera girato, non so se in Marocco o dove, e anche qui mescolando miti, un po' di antropologia, un po' di sociologia, un po' di storia, un po' di psicologia. Un, uno strano intruglio questo Albert Levin, che a me mi ha sempre incuriosito, incuriosito molto, soprattutto perché mi sono innamorato di Pandora. Pandora nel film è Avagarne. La donna più bella che il Novecento abbia visto, a mio modesto parere. Una dea, la bellezza di una una dea. Ava Gardner è un personaggio strano nel cinema. C'è chi dice che avesse un po' di sangue negro. Lei era una del sud molto rozza una commessa di di negozio scoperta da un talent scout della della metro ha fatto un lungo apprendistato film filmetti cose ha cambiato uomini a volontà uno di questi il nostro Walter Chiari e è famosa la battuta detta da degli amici di Ava Gardner che le chiesero ma che cosa ci trovi in quel bamboccio italiano e lei ha detto ragazzi mi fa ridere voi non mi fate ridere per una donna è molto importante avere un uomo che ti fa ridere eh? e anche questa è una piccola lezione di originalità da parte no? di una mangiatrice di uomini come poi è stata la Gardner. nel cinema ha fatto sempre personaggi in qualche modo come dire, etnicamente ambigui, era perfetta per fare l'Indiana dell'India, era perfetta per fare... C'è, c'è sempre un sottofondo, è una bianca però con qualcosa di diverso e di più primitivo, di più naturale, di, più, di altro popolo meno civile, tra virgolette, che gli Stati Uniti, ma più civile nel senso di un passato naturale, storico, più ricco. L'olandese volante è uno dei miei attori preferiti, James Mason, un bel tenebroso ancora, che poi diventerà dopo poco tempo l'attore ideale per un grande film di stelle Kubrick: che è Lolita. Humbert è James Mason. Se voi leggete Lolita quando... Nabokov describe Amber Humbert, describe James Mason. Why were you so late coming home from school yesterday afternoon? Yesterday, yesterday. What was yesterday? Yesterday was Thursday. Oh, well, um, was I late? Yes, you were. You finished school at three o'clock, you were not home until six o'clock. That's right, that's right. Michelle and I um, stayed to watch football practice. In the Frigid Queen... What do you mean, in the Frigid Queen? I was driving around and I thought I saw you through the window. Oh, yeah, well, we stopped there for a while afterwards. What difference does it make? You were sitting at a table with two boys. Pandora è uno dei film d'amore più belli che siano mai stati fatti. Il film è un film folle, girato nel 1951 sulla Costa Brava. Mescola cose immescolabili tra di loro, per esempio il paesaggio è costellato di statue greche, che cavolo c'entrano le statue greche lì, non si sa, però ci sono le statue greche. L'olandese volante, Gemel Mason, annega la sua solitudine dipingendo e dipinge dei quadri simili da Chirico, simili da Lì, insomma c'è tutto un gioco intellettuale dietro, piuttosto decadente, però anche molto affascinante, però torniamo alla storia. La storia è quella di alcuni villeggianti inglesi ambiente tipo Scott e Fitzgerald nel sud della Spagna che passano le loro vacanze, discutono eccetera e tra di loro c'è Pandora, la bellissima avagardina che in qualche modo porta alla rovina gli uomini con cui si unisce uno di questi è un torero che finisce incornato dal toro nell'arena un altro è un corridore di macchine da corsa inglesi che si schianta ovviamente Pandora è l'elemento Distruttivo, uccide ciò che tocca, ciò che ama, finché nel golfo di questo villaggio in cui vive questa comunità di, di, di ricchi e decadenti internazionali arriva uno yacht che si ferma prima di entrare nel porticciolo e su questo yacht c'è l'olandese volante. There's a strange yacht in the bay. Nel personaggio dell'olandese volante si mescolano il mito di Faust e il mito di Asuero. Asuero breve errante condannato a girare il mondo in eterno perché non ha saputo riconoscere e assistere il Cristo nel, sul Calvario. Mentre Faust è ovviamente il patto, col diavolo, è il patto col diavolo. Il mito dell'olandese volante è un mito antichissimo, non è solo un mito olandese, è una leggenda che vuole che il capitano di una nave, non riuscendo a oltrepassare il capo di Buona Speranza per via, fa un patto col diavolo. insomma, E, quindi, e si ritrova però poi costretto a vagare in eterno. A voice. Spoke to me in words that passed like flames through my tortured ears to take possession of my burning brain. I knew without any doubt that what the voice told me was true, with an awful truth. My wife had not been faithless. In questa storia interviene un elemento, nell'antica leggenda, un elemento nuovo, che è un elemento erotico, un elemento sentimentale, affettivo. L'olandese volante ha ucciso la moglie sospettandola di un adulterio che invece lei non ha commesso e per questo è condannato a navigare in eterno, finché non troverà un'altra donna che si sacrificherà per lui, che darà la sua vita per liberare lui. Questa donna sarà Pandora, Ava Gardner. Questi due miti si incontrano, c'è questo yacht nel porticciolo, incuriosita Ava Gardner nuota e, e sale sullo yacht e incontra questo che capisce immediatamente essere l'uomo della sua vita, lui vede in lei il ritorno della, dell'amata, vede in qualche modo una reincarnazione della donna che ha amato, che ha ucciso, c'è questa grande storia d'amore che sbalordisce questo piccolo coro mediocre di, di, di riccastri che fanno le loro vacanze in Costa Brava, e fino al momento in cui Pandora avagardner decide per amore di morire il film è un finale tutto sommato nei limiti del necrofilo positivo perché comunque si ritroveranno insieme sono insieme lui può finalmente morire lei muore e muoiono insieme insomma e è una storia d'amore che si compie e sono molto felice non not afraid to die. I'm not afraid. You told me once you wanted like to hear me dire. I wanted to say it since the moment I saw you. I love you. Questo mescolare su un ambiente moderno, technicolor, le corse di automobili, gli snob internazionali, i toreri famosi, insomma questo mescolare le suggestioni fa di questo film abbastanza un unicum, è un film che non ha equivalenti, ci sono delle imitazioni però sono imitazioni scarse, perché? Perché la forza è ancora oggi la forza di due miti, Pandora la distruttrice, che si converte all'amore, e l'olandese volante, il condannato a errare in eterno per le colpe e le ingiustizie che ha commesso, che invece trovano una loro redenzione e una loro la storia d'amore per eccellenza si può dire, tanto che ha affascinato questo film i surrealisti allora Breton era ancora vivo e Breton si è entusiasmato per questo film Bunuel si è entusiasmato per questo film i surrealisti hanno molto amato questo film, ci hanno ritrovato l'idea dell'amour fou e ci hanno ritrovato l'idea della surrealtà dell'oltre la realtà di quello che c'è dietro e noi quello che ci ritroviamo oggi è forse la persistenza dei miti oltre i secoli e questa idea di di un umano che si perpetua nel tempo, cambiando, modificandosi. Ci sono dei miti così radicali e così radicati, così antichi, che ritornano e che il cinema ha affrontato di solito male, attraverso piccole suggestioni dietro storie banali e normali, mai affrontandoli di petto. Questo strano inglese decadente, mezzo americano, Albert Levin, eh, è riuscito a mettere le mani su due miti contemporaneamente, intrecciandoli in una delle più belle storie d'amore mai viste al cinema. Questo cinema era quello più disprezzato dai critici. Ancora oggi su Pandora è difficile trovare dei critici che dicano che è un capolavoro. Uno è Mereghetti, per esempio, ricontrollato per vedere cosa ne dice, giustamente dice che è un grande film, che è un film insolito e straordinario, però l'insolito crea inquietudine e viene rifiutato di solito. No? Eh solito l'insolito non piace e perché? Perché siamo più tranquilli se vediamo cose che riconosciamo immediatamente, invece che cose che ti costringono poi pensa un adolescente, un ragazzino come potevo essere nel 52 15 anni insomma che, che... Gardner, James Mason e che, che cavolo sapevo io di Pandora o dell'olandese volante? Nulla ho scoperto Pandora e l'olandese volante vedendo il film, e allora sono andato a documentarmi, ho trovato nelle mitologie greche la storia di Pandora, insomma... Poi leggendo i libri di cinema ho scoperto Lulù e ho letto Wedekind, che è un testo straordinario, Lulù di Wedekind, è un capolavoro che ha dato vita a un altro capolavoro di Berg, che ha dato vita a un capolavoro di Pabst e che ha dato vita a un capolavoro che è Pandora e l'olandese volante di Albert Levin.